0: Dort, wo Österreich, die Slowakei und Tschechien aneinandergrenzen, herrschen nicht mehr schwer bewachte Soldaten. Die Natur hat sich diese Gegend weitgehend zurückgeholt. In seinem Essay beschreibt der junge Autor Patrick Holzapfel mit subtilem Humor und aus den Untiefen der Gewässer, wie dieser Landstrich auf ihn wirkte. Herzlich willkommen für eine neue Folge von Presse Play am Wochenende. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin unseres heutigen Podcasts Die Presse zum Hören. Wir wandern also mit dem Autor in ein Niemandsland, folgen ihm über einen kleinen Feldweg an einen Ort, der ihn zum Denken anregte. Holzapfel zeigt sich fasziniert über die Dreiländergrenze, die er an einem kleinen Strudel im Wasser zu erkennen schien. Wohin in seine Gedanken noch zogen, hören sie nun von ihm selbst. Viel Vergnügen!
1: Es gibt ein Echo, das man in der Stille hört. Zum ersten Mal vernahm ich es, als meine Klassenkameradin Magdalena in der Grundschule von ihrem Großvater erzählte. Sie habe ihn nicht gekannt. Er habe sich in die Luft gesprengt. Magdalena kam aus Tschechien. Als sie geboren wurde, war es noch die Tschechoslowakei. Ich erinnere mich, wie sie ein großes, selbstgemachtes Plakat mit in die Schule brachte, auf dem Fotografien ihres Opas und die Flagge ihres Heimatlandes zu sehen waren. Magdalenas Großvater wäre in einem unachtsamen Augenblick auf eine Drehmine gestiegen, erzählte sie und sah mich über ihre eigenen Worte erschrocken an. Ihr Opa war einer von vielen Soldaten, die ihr Leben verloren haben, als sie die zwischen 1948 und 1989 gesperrte Grenze, den sogenannten Eisernen Vorhang, bewachten. Ich wusste mir damals nichts unter einer Drehmine vorzustellen. Dennoch hörte ich den furchterregenden Knall, der ihm das Leben raubte. Ich habe Magdalena seit meiner Schulzeit nicht wiedergesehen. In letzter Zeit muss ich aber öfter an sie denken. Der Grund dafür ist einigermaßen kurios. Über den Sommer verdiente ich mir etwas Geld, indem ich einen führerscheinlosen Biologen aus Wien mit dem Auto chauffierte. Im Augebiet zwischen Hohenau und Machhek arbeitete er an einer Studie zum Gelsenvorkommen. Während Martin, so sein Name, stundenlang und teilweise mit schwerer Ausrüstung durch die Wälder stapfte, um nach Brutstätten und Tanzschwärmen zu suchen, begleitete ich ihn. Wir hielten uns vor allem an den vor Gelsen nur so wimmelnden Ufern von March und Taya auf, also just in dem Grenzgebiet, in dem Magdalenas Opa ums Leben gekommen ist. Das Dreiländereck zwischen Österreich, Tschechien und der Slowakei machte starken Eindruck auf mich. Am Zusammenfluss der beiden Wasserläufe befindet sich dieser geschichtlich und geografisch bedeutende Flecken Europas. Tatsächlich entsteht direkt auf dem unsichtbaren Grenzpunkt ein kleiner, durch die unterschiedlichen Strömungen der beiden Flüsse bedingter Strudel. Ich starte ihn lange Zeit an, unfähig zu verstehen, dass alles, was von der Geschichte bleibt, eine sanfte Spirale im Wasser ist, in die sich vielleicht ein unvorsichtiger Zingel oder ein Eichenblatt verirren. Auf österreichischer Seite zieren Fischerhütchen auf Stelzen das Ufer. Ein Grenzstein mit einem schmucklosen Ö markiert den Beginn oder das Ende des Staatsgebiets. Auf tschechischer und slowakischer Seite hat man sich mehr Mühe gegeben. Dort sieht man Statuen und Landesflaggen. Ich habe nie einen Menschen kennengelernt, der so langsam ging wie Martin. Es schien, als wolle er mit seinen bedächtigen Bewegungen das hektische Summen und umhergefliege seines Forschungsgegenstands verlangsamen. Es konnte vorkommen, dass er mit einem Mal vom Waldpfad abbog und in eine von dichtem Röhricht überwucherte Lichtung sprang oder mit wachsender Begeisterung auf eine Stelle im Schlamm starrte. Wir trugen trotz der sommerlichen Temperaturen Watthosen, Jacken und mehrere Lagen Gelsenspree. Kein Wunder, dass jährlich die Gelsenwehr ausrückt, um mit Hilfe biologischer Wirkstoffe und Drohnen die Larven der äußerst fortpflanzungswilligen Überschwemmungsgelsen zu eliminieren. Ich stelle mir vor, wie eine Drohne über die Grenze fliegt. Alle geraten in Alarmbereitschaft. Spionage. Ein Angriff. Dann aber stellt sich heraus, dass es nur um Gelsen geht. Beseelt von dieser Begegnung und der Erinnerung an Magdalenas Verlust, kehrte ich im Herbst einige Male in das ehemalige Sperrgebiet zurück. Schon seit 1919 gibt es von österreichischer Seite keinen Straßenzugang mehr in den Markt Die Grenze verläuft auf Grundlage des Vertrags von saint -Germain. Streng genommen trennte sie bereits seit dem 11. Jahrhundert das Königreich Ungarn von Österreich und später die beiden Reichshälften Österreich-Ungarns. Man marschiert von Hohenau kommend einige Zeit über einen Feldweg und später über Auwiesen, bis man die Fischerhütten erreicht. Auf diesen von Wildschweinspuren und wuchernden Zwergbinzen übersäten Wegen verschwimmt der Horizont. Am Dreiländereck angekommen, setze ich mich auf eine kleine Wiesenfläche direkt am Ufer der Mach, wenige Meter südlich des Zusammenflusses. Ich blicke auf die beiden anderen Seiten. Wie gelegen ein solcher Fluss als Grenze kommt, denke ich. Wasser hat die Menschen schon immer getrennt. Ob viele Menschen hier ertrunken sind? In Tschechien sehe ich nur ein gegen die Grenzmarkierung gelehntes Fahrrad. Auf der slowakischen Seite befinden sich ebenfalls Fischerhütten, aber niemand angelt. Ich stelle mir vor, wie es wäre, ein Bitterling zu sein. Ich müsste durch den Zwickel schwimmen. Netze und Angelruten von allen Seiten. Die Bäume aller drei Ufer neigen sich zum Wasser, als wollten sie miteinander sprechen. Biber bearbeiten ihre Stämme. Manche werden bald ins Wasser fallen und eine Brücke bilden. Eine Trauerweide auf slowakischer Seite schafft es tatsächlich, Ihre Äste berühren das Wasser und eines Tages wird der Baum mit ein bisschen Hilfe der Marchströmung von einem Land ins andere übersiedeln. Die über meinen Kopf schwebenden Kosmopoliten, Wanderfalken und Wespenbussarde pfeifen auf die Grenze. Auch die über die Wiesen rennenden Goldregenpfeifer dürften schon Ausflüge in alle drei Länder unternommen haben. Dasselbe gilt für die zahlreichen Libellen, Schmetterlinge, Käfer und natürlich Gelsen. Letztere schwirren auch noch im Spätherbst durch die Au, da darf man sich keine Illusionen machen. Ich schaue mir die Fischerhütten an. Aufgrund ihrer erhöhten Position erinnern mich manche von ihnen an Wachtürme, die ich von der Bebilderung der ausgeklügelten Grenzsicherungen des Eisernen Vorhangs kenne. Ich entdecke Eimer mit Ködern, frisches Brennholz, leere Bierflaschen, hochfrequentierte Vogelhäuser und die über dem Wasser schwebenden Netze. Vor einer Hütte hängt gar ein angsteinflößendes Hirschkopfskelett. Aber selbst als ich ganze Tage zwischen den Baracken umhersträuche, begegnet mir kein Fischer. Einzig ihre Namen und Telefonnummern lese ich auf kleinen, an den Außenseiten der Hütten angebrachten Tafeln. Ich kann die Stille nicht genießen. Es ist ein seltsamer Geisterort. Ich möchte mehr wissen und hole mir einige Bücher aus der Bibliothek. Mein Finger gleitet über eine lange Liste der Namen derer, die zwischen 1948 und 1989 an dieser 453 Kilometer langen Grenze ihr Leben lassen mussten. 129 Flüchtlinge sind das und noch mehr Grenzbeamte. Ich frage mich, ob Magdalenas Opa auf diesen Listen auftaucht. Es gab viele unfreiwillig ausgelöste Minen, auch Rehe sind auf sie getreten. Ich träume davon, wie all die Toten an den Fischerhütten und der Trauerweide vorbei durch das Dreiländereck treiben. Es ist ganz still. Die Körper im Wasser. Sie drehen sich einmal, wenn sie den kleinen Strudel auf der Demarkationslinie erreichen, und blicken mich dann an, so wie das Hirschkopfskelett. Er würde von Gelsen träumen, sagte mir Martin, vor allem dann, wenn er in der Nacht gestochen würde. Ein besonders tragisches Schicksal ereilte die beiden befreundeten Fischer Walter Wavra und Karl Benedikt. In der Nacht vom 3. auf den 4. August 1956 schwammen sie über die Taier, um das besonders reichhaltige Fischgewässer der Kijowska zu erreichen. Grenzsoldaten wurden auf sie aufmerksam. Sie töteten Wawra mit einem Kopfschuss, erwischten auch Benedikt. Lange Zeit galten die Fischer als verschollen, sowie alles in diesem ehemaligen Sperrgebiet zu verschwinden droht. Aufgeklärt wurde der Fall erst 53 Jahre später. Ein Gedenkkreuz erinnert seither an die beiden. Es soll nördlich des Dreiländerecks stehen. Ich finde es nicht, verliere mich stattdessen, weil ich für einige Sekunden glaube, einen Otter im Wasser zu erkennen. Ein fast unmögliches Glück. Ich finde nicht, was ich suche. Ich höre nicht den Knall und so sehr ich mir die Spuren der Vergangenheit herbeisehne, letztlich ist dann nur ein idyllisches Nichts. Es ist, als hätten die alles überwuchernde Natur und die Menschen, die mit ihren Eingriffen in selbige und ihrer Tendenz zur Vergesslichkeit alles überdeckt. Ich glaube, dass es genau diese Diskrepanz zwischen der greifbaren Wirklichkeit eines Ortes und seiner Bedeutung ist, die mich beschäftigt. Alles existiert in Schichten. Ich erkenne die Oberflächen der Welt und versuche sie für mich zu beschreiben. Aber unter ihnen verbirgt sich oft eine Wahrheit, ganz so, als wäre die Erscheinung nur ein falsches Lächeln. Denke ich an die im Mittelmeer treibenden Toten, wenn ich mich an der Adria sonne? Sehe ich nur ein Otter oder auch, dass er dort schwimmt, wo einst Menschen erschossen wurden? Auf der anderen Seite sind die Oberflächen längst von Rissen übersät. Da alle stets hinter die Fassaden blicken wollen, wird das vergessen, was sich vor uns offenbart. Wir verlernen, die Welt zu sehen und zu beschreiben. Niemand sieht mehr Vögel, weil alle über Grenzen diskutieren. Die Wahrheit wäre wohl dazwischen zu suchen, in einem ganz anderen Dreieck, in dem die verschiedenen Ströme unserer Wahrnehmung zusammenlaufen und ein kleiner Strudel entsteht, in dem wir erkennen könnten, ohne zu vergessen, sehen, ohne zu ignorieren erinnern, ohne zu verdrängen. Allerdings ist bei meinem bis dato letzten Ausflug ins Grenzgebiet der Weg zum Strudel versperrt. Alles ist überflutet. Es ist wichtig für Auwälder, dass sie immer wieder unter Wasser stehen. Auch für Martins statistische Erhebungen ist das relevant, weil die Flutungen erhebliche Auswirkungen auf den Bestand der Gelsen haben. Jetzt ist alles bedeckt, denke ich. Ganz so, als würde die Natur die Geschichte auslöschen können und die ganze Landschaft zurück ins Miozän versetzen, als das Gebiet noch meeresbedeckt war. Ich wage mich trotzdem so weit vor, wie es geht. Ich komme immerhin bis zu einer aus dem Nass ragenden Fischerhütte, einige hundert Meter oberhalb des Dreiländerecks, und setze mich auf deren trocken gebliebene Außentreppe. Ich sehe, wie allerhand geäst, ums Leben strampelndes Getier und Laub an mir vorbeifließt. Es ist nicht mehr zu unterscheiden, aus welchem Land was kommt. Die Wurzellosen regieren im Auwald. Und ich muss erkennen, dass das Wasser eben nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Als ich auf das überflutete Gebiet schaue, höre ich plötzlich einen Knall. Ich kann nicht ausmachen, woher er kommt. Es ist der gleiche Knall, den ich vernahm, als Magdalena von ihrem Opa erzählte. Da knallt es wieder. Und wieder. Erst nach dem wiederholten Knallen wird mir klar, dass es sich um Jäger handeln muss, die irgendwo nicht allzu fern schießen. Es sind nur Jäger, aber für mich knallt jeder ihrer Schüsse durch die Geschichte. Die Spuren der Vergangenheit sind in uns. Sie in der Wirklichkeit zu suchen, ist absurd. Gleiches gilt für die Grenzen.
0: Das war Patrick Holzapfel mit seinem Text aus der Presse vom 27. Oktober. Für Schnitt und Vertonung war Georg Kvrera von AudioFunnel zuständig. Holzapfels Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderbares Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play, wie gewohnt am Dienstag.